0: Det här är podcasten Social by Default tillbaka och precis som vanligt så är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det idag? Det är bra tycker jag. Det känns som att vi är tillbaka nu. lite tidigare än vi brukar. Ja, den här kvartalspodden har kommit ut något tidigare. Annars hade vi nog väntat till efter påsk. Ja. Men det finns ju faktiskt en, en anledning till varför vi väljer att släppa den Ja, nu. det finns ju det.
1: För ett tag sedan så berättar vi att du gjorde något annat. Eller ska göra Aha. något annat. Och nu kommer jag göra någonting annat.
0: Jävla copycat. Ja,
1: precis. Alltid följer dig som en trogen. Nej, jag slutar på banken helt enkelt. Ja.
0: efter hur många år?
1: Jag, var ju, jag har ju varit där tre år som anställd mm. och sen så var jag ju där ett år innan som konsult och sen jobbade jag ju med dem även tidigare. Så det är ju, det är ju ett tag.
0: Mm. Vad ska du göra nu då?
1: Ja, alltså jag startade ju upp min gamla låda igen och när släpper det här, första april, så man kan ju tro att det här är <laughs> fake, men det är inte. Så är det faktiskt 14 år sedan jag startade Deep Edition. Ja
0: helt otroligt.
1: Och då heter ju Niklas Strand Digital PR och sen blev det Deep Edition Digital PR nu är det ju Deep Edition bara. Så det ska bli spännande. Det var ett tag sedan man var i konsultbranschen. Man kan ju säga att timing kanske låter helt bizarr men jag tror att det kan vara bra och det var dags att göra det nu.
0: Det är väl som de säger, en gång konsult alltid konsult och du har ju varit alltså, egenanställd även om du har jobbat tillsammans med folk hela ditt liv
1: egentligen. Största delen är det ju ändå så. Ja. Så jag menar alla som lyssnar. Då inser ni att vill man ha hjälp med någonting inom kommunikation eller sociala medier så är jag numera fri som fågeln att ta olika gig och även träffa massa människor. Så det är ju alltid tråkigt att sluta någonting, särskilt om man kanske känner att ja, men det finns alltid saker kvar att göra. Mm. Men samtidigt också den här liksom att nu kunna börja bygga det här igen. och Det hänger ju ihop med att mm. Det är dags nu. Jag, ska jag bli konsult så ska jag göra det nu.
0: Och jag menar, vi har ju nosat lite på tanken senaste tiden så det är för mig kommer det kanske inte som världens största Nej, <största Nej jag tror att
1: det kommer någon chock för någon som har pratat med det senaste året kanske, att jag är ju väldigt konsultinriktad. jag vill ju driva saker gärna själv
0: Jo, och sen så finns det ju faktiskt en jättetjusning och som vi båda nog har saknat och jag kan också sakna emellanåt, det är att få, få sticka in näsan och rota bland flera olika varumärken mm. olika företag och en bredd, mm. det som Åtminstone, jag ville testa och komma ifrån när jag började på SKF och bara jobba med ja. ett varumärke.
1: Och som jag också kände när jag började jobba, dels valde att bli konsult med SCV och även faktiskt ta jobb där att det är kul och lärorikt att jobba med bara ett varumärke en längre tid. Det, för det mm. innebär att man också kan, efter ett tag börjar man hitta andra saker som faktiskt ska byggas och sådana saker. Och samtidigt, jag menar, både du och jag det här, jag har varit nu i ett stort bolag väldigt länge, vilket har mm. gjort mig till en bättre konsult.
0: Jag skulle säga, en, en ödmjuk konsult med förståelse för Hur komplext det är på andra sidan.
1: Du och jag har ju pratat mycket om det genom åren. Någonstans satt jag med har man inte varit på kundsidan så förstår man inte varför det tar sån tid, men när man väl är där så börjar man förstå även om det ibland kan vara då frustrerad ändå, men att det tar tid, Det för det är många lag mm. det, det är liksom en organism som ska följa varandra man kan inte springa iväg av sig själv oerhört lärorikt och jag är supertacksam för att jag har gjort det och tacksam för liksom alla människor jag har mött på banken mm. och det är sorgligt att lämna och Också, självklart, för det är så mycket folk som man har träffat nästan dagligen som man inte kommer
0: träffa nu. Liksom. Tills, de, tills de knackar på dörren efter ett tag och bara Hej, kan du komma tillbaka och <laughs> konsultera för oss? För oss så
1: förändrar ju det ingenting. Vi fortsätter med våra kurser, vi fortsätter ja. med vår podd. Den kanske mm. till och med kan komma ut lite oftare eftersom åtminstone en av oss inte nu sitter
0: fast i en anställning. <laughs> som om det är den av oss som är liksom den svårövertalade i den här konstellationen när det gäller att komma ut med podd. Alla ni som lyssnar, det är faktiskt helt och hållet mitt fel att vi kommer ut så pass sällan som vi gör. Niklas är på mig som en igel. Ibland ger jag med mig. Det här fick bli ett undantag. Det är men det är svårt att hitta tid
1: ibland. Så jag tänkte faktiskt på det idag innan vi började spela in också att det är kanske inte är så konstigt att det har blivit mindre när vi båda sitter med ganska mycket samma saker och man sitter med saker som man också inte riktigt kan prata om. Nej. Så är det men problem som man kanske ibland behöver tänka till ja men det är kanske någon annan som har samma för ibland så känns det som att det är bara en själv som har så här och att de är små och de är mest bökiga så där. Men det är fortfarande kul jag menar, jag vet att du vill podda så det, det är mer att jag får dra slita lite i dig ibland. Idag då? Vad ska vi prata om idag?
0: Förlåt ni som inte är på Twitter men det är ju faktiskt på Twitter det händer saker fortfarande. Även om det kanske inte är lika mycket cirkus, så Sker det ju saker hela tiden som både du och jag grottar i och försöker förstå. Och det är lite som de här gungbräderna. I ena sekunden så tycker man att nu verkar det vara någonting som har landat. Och sen så är det ungefär som någon sätter sig på andra sidan och fullkomligt skjuter över den här gungbrädan och så är det.
1: Muskegutten står på ena sidan och man tror att han står still. Då springer han över till andra sidan.
0: Han är ju konsekvent i sin inkonsekvens (laughs) i alla fall. Så kan kan vi sammanfatta.
1: din vardag så är Twitter en rejäl del för att hålla sig till din så globalt varumärke. Sorry. För mig så är det också någonstans lite, ja, men Twitter har ju varit där man ändå antagligen lagt mest tid på om man ska vara helt mm. klass. Även om jag fortfarande inte tror att som svenskt företag är Twitter speciellt viktigt som varumärke så är det fortfarande ett socialt medel som har en väldigt bred impact. Och därför tänker vi att det kan vara
0: vettigt att prata om det. Vi rasar ju väldigt sällan, du och jag, i sociala medier. Det, det gör vi ju inte. Men ibland så kan man ju bli lite trött på saker och jag blev ju lite trött häromdagen. <här> <här> så kan man väl säga. Men Någonting som jag inte riktigt förstår hur han tänker, som vi sa att vi skulle prata om, det är just det här med Twitters infidannonser annonser som går i kommentarstrådar. Mm. Jag menar, vi vet att han behöver tjäna pengar. Vi vet att <här> väldigt många av annonsörerna har fullkomligt rymt fält. Även om vissa börjar smyga sig tillbaka nu så är det ju fortfarande ett jättetapp. Men det som jag har reagerat över är just sättet som annonsplaceringen sker på Twitter. För både i ditt och mitt flöde, vi rör, vi rör oss ju ganska mycket i kluster som är relativt högljudda. Det är mycket åsikter, det kan vara mindre trevliga åsikter, det kan vara Twitter-trådar som handlar om allt från brottsdomar, sexualbrott. Hatgrejer och sådana här saker för folk pratar. Och mitt i de här trådarna, då så dyker det upp annonser som är fullkomligt irrelevanta i den kontext som de syns.
1: Förut har ju annonserna funnits i fiden. Precis. Och då kunde de vara mer eller mindre relevanta. För det. Men, ja, men man såg att det var en annons. Det var liksom avgränsat. Nu dyker mm. det ju ofta upp i slutet av en tråd. eller
0: Två, tre tweets till brukar det vara i konversationen.
1: Det är ju verkligen dark pattern varning på. Mm. Och det är ofta, som jag åtminstone som med annonser där det är annonser som jag är väldigt ointresserad av typ spel och sådana saker. Plus att mm. de är då ofta gjorda på ett sätt som blir lätt att man och kommer liksom från en avsändare som en person oftare än ett varumärke. Mm. Otroligt mycket dark patterns. Och det där är ju jätteirriterande för man börjar ju läsa dem och så blir man ju extremt irriterad. Liksom. Först förvirrad och sen irriterad.
0: Nej ja, men Precis, för det var, det var det jag försökte få fram häromdagen på Twitter för då läste jag inte som, det var många som hade kommenterat. Så det var verkligen som att följa ett samtal mellan flera mm. olika personer i kommentarerna. Och så helt plötsligt mitt i detta, det var en ganska mörk diskussionsstråd, så dyker det upp en annons. Och innan jag förstår att det är en annons, eftersom jag läser, mm. så tänker jag så här, vad är det här för idiot som inte fattar och ska göra promotion för sig själv mitt i den här diskussionen? Och sen kommer hjärnan tillbaka och tänker, ja just ja det är ju faktiskt en annons. Jag har så svårt att tro att de företag som faktiskt betalar för den här annonsplatsen har förstått att i den kontext de dyker upp så är det ingen som är mottaglig för det. Alltså det
1: intressanta är ju om man då funderar på att ge sig tillbaka in i att annonsera på Twitter så ska man ju ta en rejäl fundering om man vill göra det utifrån att vi vet egentligen inte. Jag menar, han pratar mycket om brand safety men vet inte. Men också någonstans att annonserna hamnar ännu mer intrusiv. Mm. Jag menar, utifrån ett läge där vi ser en ökad banner blindness, även mm. i sociala medier, och också en, en trötthet på liksom, fan, inte mer annonser nu. Att då liksom använda ett sån här format blir ju oerhört Ja jag vet inte, men alltså, man riskar mycket om man är ett varumärke som faktiskt någonstans bygger på trovärdighet på att folk behöver faktiskt stanna och tänka och läsa lite.
0: Men en fundering som jag har då, för jag menar han, han eller dem ska jag ju säga även om man kan tycka att det är bara Musk som utvecklar Twitter nu. Vad är det han försöker efterlikna? Jag är inte jättemycket på Reddit tyvärr. Är det så att i diskussionstrådar mm. på Reddit som är mer som en tidning så kan man se insprängda annonser?
1: dels det och det är ju också även i ganska många bloggar och i många tidningar så har du ju de här kanske lite då mindre tidningar, insprängda annonserna i textmassan som man mm. alltid får hoppa över. Och det är väl där han försöker få in liksom för att kunna få så mycket inventory, så reklamplats som möjligt, för att kunna sälja så mycket och sälja på då visningar så försöker han hitta sådana här. Och det han samtidigt gör är ju att han tar ju bort alla möjligheter till att inte se dem. Det är för jag, ah, ja. Tredjepartsprogrammen är ju döda. Det är för de hade inga annonser utan du kan bara använda Twitter så där finns annonserna. Så, alltså, han trycker ju in all, en del nu. Vilket skulle kunna vara jättepositivt som annonsör men problemet är att placeringarna blir, blir mm. problematiska.
0: För det var lite grann som, som vi diskuterade. Hade det bara varit som det var förr i själva flödet i feeden så att det var mellan olika tweets för där har du ju en brokig skara utav massa one-liners eller tweets som kommer ut. Där passar de bättre och jag förstår att, att han mm. behöver annonsplatser och att företag vill annonsera. Men det här blir som, tänk dig en mingelfest för att dra den här gamla mm. ägnet åt mm. och så står det fyra, fem personer och diskuterar djuptgående om ett ämne. Och så kommer det in någon tjomme från vänster och bara köp de här kakorna från kakservice. De är jättegoda med extra mycket choklad på. Det är första intrycket om det hade hänt så hade det ju varit vad är du för någon tjomme som kommer ja. här? Och det är precis samma känsla man får.
1: Menar, det skulle vara en större transparens i det om du satte den direkt efter så att säga, huvudtweeten när du öppnar mm. en tråd. Så huvudtweet, add och sen är diskussionen. Nu kommer du och du är så inne i diskussionen så du läser och så plötsligt, vad fan var det där? <laughs> Och det har vi ju sett i mejlhantering. Här plus så får vi det i det här. Väldigt märkligt.
0: Men på tal om att gömma så har han ju faktiskt smugit ut en annan funktion som vi upptäckte häromdagen.
1: Ja, och den hänger ju ihop med faktiskt att SVT har valt att nu då stänga sina kommentarer på Twitter, vilket vi kan diskutera någon annan gång. Det är ju också en ny funktion där att man kan stänga av så att Just ingen kan svara. Det är bara svara. de som jag
0: nämner som kan
1: svara. Och, och där kan vi diskutera någon annan gång utifrån ett sociala medieperspektiv, men där vi också då så faktiskt myra som kommer är att man kan gömma andras svar i, en, mm. i sin egen då Tråd. När jag började titta på det så såg jag att det hade liksom flaggats för för ganska länge sedan. Nu har det launchats väldigt soft. För jag har det inte. Jag tror inte du har det. Nej, jag
0: har det inte än heller.
1: Android-app. Vem har det? Eller åtminstone några där. Några har det på webben. Väldigt märklig launch.
0: Det här är nog hans eget sätt att kunna gömma kritiker i sina egna
1: trådar. Då kan man ju faktiskt moderera en tråd om den finns. Vilket är bra för ett varumärke.
0: Men kan också vara dåligt utifrån en diskussionskommunikationskritik perspektiv. Sen, vi vet ju att man ska vara försiktig med att dölja om det inte är rent ja,
1: Jo. Och det är ju upp till var- varje varumärke att göra sin egen policy. Men det som jag reagerar över är att det så i grunden förändrar Twitter. Alltså det finns så mm. inget som han eller någon har gjort som förändrar Twitter så mycket som den här funktionen. Är det Eftersom det innebär plötsligt att istället för ett förut, vilket har varit jobbigt som varumärke, att man inte kan göra någonting åt en tweet som säger ni är dumma i huvudet och ni borde försvinna typ säg åt Twitter att det här vill vi helst inte se. Att plötsligt att varje tråd blir ens egen och man blir väldigt mycket mer Facebook eller någon annan.
0: Fråga på det då, för jag menar innan det här så har man ju inte kunnat lyda under lagen om digital anslagstavla att man som ägare av en digital plattform eller en Facebook-sida eller en LinkedIn-sida faktiskt har ett ansvar att plocka bort saker. Hur, vad händer nu? För Twitter har man ju varit förskonad. Om den launchas fullt, det för det
1: är ju någonstans att säga, men man kan ju inte lyda under någon om man inte kan göra det även om det är launchat men om det launchas så att alla får den så är det ju självklart så att då plötsligt så då blir du ju ägare av din tråd och vad som mm. är i den. Och, och precis som du innebär, alltså det förändrar Twitter i grunden. Och en annan diskussion blir ju intressant om då stora konto som säger, men jag kan inte styra vad min, min svans säger. Jo, oh, det kan du ju helt plötsligt. Jag kan säga ut ett branding perspektiv, ja men det är ju ganska bra för det här är ju faktiskt ett problem man har men samtidigt så blir jag lite också, uff Ska vi förändra Twitter så i grunden? att va, 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 va,
0: Vad blir det kvar av? <går> Twitter har förändrats någonstans i mitten av november. Jo, fast det här är så i grunden
1: förändra idén med Twitter. Därför att man förut har var och en varit ansvarig för vad du skriver och någon annan kan inte göra någonting åt det. Nu plötsligt så har vi ett helt annat sätt. Så jag, Sen så den senast verifierade konton.
0: Ja, han har ju pratat om det en del. Att man som verifierat konto ska få en liten skjuts i synlighet. Man ska få lite ökade impressions. Man ska få, förutom då, kunna skriva längre och sådana här saker. Men nu gick han ju faktiskt ut igår på sin egen Twitter och sa att i For You-feeden så kommer verifierade konton lyftas mycket högre.
1: För, För er som inte är så ofta på Twitter så är det ju plötsligt att Twitter också då gjort en for you feed som då försöker likna TikToks feed mm. inte utseendemässigt men hur den fungerar som är då algoritmbaserad helt på vad du intresse och interaktioner väldigt mycket och sen har du feed som då du kan bara se de som du följer osäkerheten här har ju blivit är det så att de bara kommer få lite högre synlighet eller är det så att bara verifierade konton kommer synas i for you feeden.
0: Det får vi ju se vad som händer. Frågan är om man vet det själv. För att om man då går in och tittar på vad är ett verifierat konto så har han ju också flaggat lite olika saker och velat. Och det som hänt då är att det som vi benämner som Twitter Blue, den här gamla verifieringen det blåa checkmarksmärket det är alltså privatkonton eller personkonton eller kändisar som kan då för en mindre Summa. Vad blev
1: den nu till slut? På, på webben är det 8 dollar och i appen så betalar man också Apple-skatt. Så då är det 110 kronor.
0: Per månad för att få den här lilla blå bocken. Och det kan vem som helst få. Man ansöker och man betalar. Och sen det går relativt fort har jag förstått. Men det här är ju då bara för personkonton. Det finns ju två ytterligare verifieringsmärken. Och det ena är grott Och de gråa checkmarksen. De är gjorda för institutioner.
1: Regeringar. Statliga myndigheter.
0: Precis. Och sen så fick finns det då en guldvariant som då är företagskonton. Så vi pratar om tre olika verifieringar som han just nu verkar referera till som Twitter Blue för att alla utgår ifrån den första. Sen insåg han att den höll inte hela vägen och så la han till då två andra färger.
1: Du har ju grävt ner dig i det här. Berätta liksom, vad är egentligen framförallt guldmärket? För det gråa märket, vad jag förstår ansöker man om och någonstans är ungefär som egentligen den gamla verifieringen liksom. Mm. Men guldmärket köper
0: du ju. Guldmärket köper man och det är ju precis gjort som för varumärken och eh, företag och det finns lite små f- skillnader för det första är det ganska dyrt Jag tror att det är ganska dyrt även om man är ett företag som har väldigt mycket pengar. Det kostar i runda slängar tusen dollar i månaden. Vilket är då någonstans runt 120 000 per år om du ska få verifieringen. Det du får då är att du får en fyrkantig avatar. Så du kommer synas på lite annat sätt. Och sen har du då möjlighet att göra någonting som heter Twitter Gold Affiliate och det innebär att om du är ett varumärke som har massor med Twitter undervar- Twitterkonton i, i olika länder eller du har affärsområden eller du har kanske anställda som är kopplade kopplade till det här varumärket, då kan du koppla på hur många affiliated Twitter-konton som helst för då 50 dollar per månad. Så jag menar ganska snabbt så börjar det adderas till en relativt stor summa. Det som sker då är att på din egen Twitter-hemsida så står det, om du har huvudkontot så står det att det är ett huvudkonto och på varje underkonto finns det då en synlig kopp i mellan ditt underkonto och det kontot som det är kopplat till. Så det, det finns någon slags linjär struktur i det här som kommer synas. Och sen är det egentligen exakt samma sak som sker då för Twitter Grey eller Twitter Gold. Du kan skriva längre tweets. Du kan få tillgång till att rösta i pols, Du kan få tillgång till att göra pols, Du kommer ha möjlighet till att få hjälp av en fysisk person mycket snabbare. Och då det här, du kommer få en högre räckvillig vid på Twitter generellt.
1: Ja, det är ju fascinerande att man ska få hjälp av en fysisk person. Det känns ju som att inga är kvar på Twitter. Men sådär. Och, och, jag menar, det finns också en brand safety-del i det som är väl antagligen ganska viktig, just det här. här Helt säkerhet mot impersonation. Mm. Men, men det är ju mycket pengar, alltså.
0: Det är ju sjukt mycket pengar. Tänk dig ett företag som McDonald's. Mm. Oavsett om de strukturerar upp det med ett globalt konto så kommer det ju väldigt snabbt med 50 dollar per månad blir stora summor pengar eller en tidning som har liksom massa olika sektioner och dessutom journalister och chefsredaktörer och allt det här då ska in i samma struktur.
1: Mm. Det är ju där kanske som den smarta delen, smarta utifrån ett intjäningsperspektiv faktiskt ligger i med hela den här filietdelen. Det får jag 1000 dollar, 120 per år, det kan ett större företag känna. Ja, men för att vara säkra på att få vårt, vilket kan räkna hem det någonstans ifrån. Men jag menar börjar du dra iväg. Sen blir det liksom mycket pengar. Mm. Och då måste du också kunna känna att ja, men det här kan jag räkna hem.
0: Jag kan någonstans, precis som du säger, tycka att det är... Det är smart. Men det som man behöver göra som företag och varumärke då är ju sätta sig ner och fundera på okej, okay, hur ska vi strukturera oss? Vad är det som ska krävas för att ett konto ska bli med i den här affiliate-strukturen? För det är också så att du måste ha bara en billing-adress. Mm. Du kommer be- betala från ett och samma ställe. Och det blir ju kanske komplicerat för vissa företag. Ja. Och sen också så förnyar du det här på årlig basis. Mm. Sen kan du koppla på och koppla av, åtminstone koppla av affiliated affiliated-konton under året. Sen fortsätter du betala. Och sen för varje du kopplar på så får du en ny mm. liksom.
1: Vilket i sig då blir ju en ytterligare kostnad för det innebär att någon ska administrera det här. Så är det ju. Vi har ju sett en del som har gjort det samtidigt är det väldigt intressant att när man söker det för man ser att en del, även inom samma varumärke, mm. en del har det han har det inte och det är liksom ingen
0: ordning. Nej och, och jag har försökt gräva lite i det och egentligen det enda bolag som jag idag har hittat som har en affiliate-struktur som är tydlig det är Twitter själva. Och det är ju inte Nej. konstigt för de har ju liksom backen end in i det. Sen tror jag att det är vissa bolag, där affiliate-delen är inte utrullade i hela världen än Nej. och inte i Sverige men bland annat i USA så kan man se vissa företag som har... Guldcheckboxen på vissa konton. Mm. Den blåa checkboxen på andra konton, mm. men, det, men det är väl de den gamla kommer att försvinna ja. precis. Och helt enkelt inte ha kopplat ihop strukturbiten. Jag tittade på Ikea till exempel och där har med viss risk att jag kanske minns fel men jag tror att Ikea Sverige, konstigt nog har en guldcheck och Ikea UK har en guldcheck men Ikea USA har ingen guldcheck. Okay. Så att det, det är lite och sen så är det massa andra Ikea-konton som har både verifierade och icke-verifierade. Vi kommer att prata om
1: senare just strukturera sociala medier 2023 och framåt. Så är det ju också någonstans att här kan man ju tänka sig att det krockar lite det här sättet att tänka med hur man är strukturerad utifrån liksom som att vem som har hand om vilket konto var det hör hemma och där du var inne på just där vem ska betala det för oftast är det ju så att det är olika underföretag som ligger under mm. samma paraply men de kan liksom inte fakturera.
0: Risken blir ju då att man hamnar i en, en mycket dyrare situation där man får titta på är det, är det per land man ska göra en sån mm. struktur eller är det per världsdel mm. eller är det en för alla? Mm. Det beror ju helt på hur betalningslösningarna funkar. Ja, det är spännande. Men
1: men när jag såg priset så blev det ju liksom... Självklart blev det för mig att fundera hur fanns att få en budget för det här. Man vill ju gärna ha ett verifierat konto som företag.
0: Ja, och frågan är skiter man i det om det blir för dyrt?
1: Ja, kanske vi inte gör det. Men men man måste då förklara och framförallt få till att få få att förstå varför vi behöver det. På ett sätt som också känns att man får tillbaka någonting av det när det börjar bli så dyrt.
0: Jag menar om, om man tittar då på personkonton och kändiskonton och så som kan få impersonation och har liksom en annan typ av brand safety om man ska säga så. Jag menar vissa av de här kändisarna som då ska betala 11 dollar i månaden har ju intäkter som vissa företag bara kan drömma om mm. och ska då sitta och betala en sån liten summa i jämförelse där... Risken för att någon annan utger sig för att vara dem- kanske är högre än mm. att någon utger sig för att vara McDonalds Malmö.
1: Nej men så är det ju. Det, det jag kan tänka i impersonation för brands säger ofta att då dyker det upp så tävlingar och sånt som faktiskt kan, och en del av folk som försöker liksom framförallt i, i vår liksom att spearfisha folk att gå in på någon länk och så. Så, så det kan ju bli lite större kanske för, för varumärken men, men jag förstår,
0: det är knöligt. Jag tänker på Messi och jag tänker på liksom Lewis Hamilton. som ja. menar, de då ska ligga och, och betala en summa medan man som, jag vet inte, du kanske inte en kommun har Twitter och vill verifiera det. Men det blir fortfarande väldigt snedvridet.
1: Ja, och jag tänker en sån som stora influencers, MKBHD och så, som där Twitter är viktigt för dem. De är ju egentligen ett företag, men mm. kan klara sig
0: Han hade otur när han tänkte igen, kanske man ska säga lite. <laughs>
1: Om man ändå försöker ställa sig i hans skor så har han har ju extremt lite tid på sig att försöka få det här att snurra det för det kostar ju ofantliga mängder hans eh, lån.
0: Ja, då kom ju ut uppgifter här om dagen att Twitters värde faktiskt är halverat mot vad han köpte det för. Ja, det
1: för. Han har ju börjat ge ut nu, liksom in aktier för att få folk att stanna på Twitter. <laughs> Och då var det till en valuation som var halva som var 22 miljarder dollar mm. istället för 44 som han faktiskt har. Och det är ju liksom en fail som heter Dugo. Hans mål var ju att var det slutet av 2023 så skulle värdet ligga på 250 miljarder dollar. Så han har en bit kvar. TikTok, TikTok. Ja. <laughs> ja. Tror du han lyckas? Nej.
0: Tror du Twitter är kvar i slutet av 2023? Uh,
1: ja, däremot är jag inte helt säker för att muskeln är kvar på Twitter.
0: Nej. det vore kanske det allra bästa faktiskt.
1: Ja, jo, alltså just så. Problemet är någonstans att Twitter har ju liksom aldrig gått i vinst. Eller ja, mot slutet innan han köpte så började det ju gå lite i vinst. Problemet är vem vill ta över det liksom och vem kan ta över någonting det för han kommer ju vilja ha så ut så mycket som möjligt liksom. och ja det finns inget som är too big to fail men det är så stort och så viktigt för så många och för någon sorts sjö. att det bara skulle bara så försvinna och tappa tappa fullsen tror jag inte.
0: Nej, det är väl i så fall om man inte lyckas underhålla det så att det börjar bugga för mycket att man känner att nej, jag kan lägga min värdefulla tid någon annanstans och företag känner samma sak. Då kommer det ju sakta men säkert liksom fader. Jag hoppas ju självklart att det är kvar. Jag menar det är ju anledningen till att jag jobbar med sociala medier. Ja. det var ju att Jag blev kär i Twitter från början.
1: Eller att han gör någon, någon tid. För han, han, muskegutten har ju en tendens att säga saker som gör folk upprörda. Att han säger någonting slutligen som får alla annonsörer säga men det här funkar ju inte. Sådär liksom alla de stora. Sen självklart jag menar det finns vissa annonsörer som skiter i det och därmed så får ni in lite pengar men de är extremt sällan i den nivån att det faktiskt kan hålla upp den inkomst han behöver.
0: Och lite som du sa i början, jag menar det du ser i annonsformat just nu åtminstone i dina trådar och jag ser det också i mina, det är mycket spelföretag.
1: Mycket spelföretag och en del tech- jag såg mm. faktiskt Wired eh, tillbaka och annonserar så det är väl några som är på väg tillbaka. Men om, om vi går tillbaka, tänker du köpa Twitter Blue?
0: Nej, inte alls. Nej. Säger jag sådär just nu. <laughs> Nej, jag, jag tänker köpa ChatGPT4.
1: Jag är lite till och från sådär på, på Twitter Blue. Dels vore det kul att köpa det för att pröva det. Men sen, samtidigt om det är så att den här for you-grejen blir, då kommer man ju inte synas alls. Om man inte har det. Om man ska vara krass. Det kommer bli mycket, mycket mindre synlighet. Liksom.
0: Så är det. Samtidigt som när man tittar på statistiken. Så tycker jag den för min egen skull är ganska deppig. Ja, jag jo. läser mycket mer än vad jag skriver idag. Ja, jo. Så utifrån ett läsarperspektiv. Så behöver jag inte Twitter <här> för det utifrån, ett s- <här> utifrån ett synlighetsperspektiv. Så skulle jag säkert kunna få upp räckvidden ganska rejält. Om jag började twittra mycket mer aktivt. Mm. Jag hinner inte det.
1: Nej, både alltså, jag, jag tror att du och jag, båda två framförallt ser jag dig i mitt har lidit ganska mycket av att vi var väldigt tysta under ett par år. Jag menar, mm. Det var faktiskt så att man inte var på Twitter ens varje dag ett tag när man bara hade tröttnat. Och där ser jag i min att jag är så utrankad och framförallt mycket av mina ganska många följare är antagligen inte aktiva längre. Jag kan tycka att det vore kul att testa något. Det är en sak som jag har märkt på de som har köpt är ju, för det är ju det här längre tweetsen, Folk är så jävla vana vid att skriva en viss storlek så när det står någon så här show more så brukar jag klicka på, ja då kanske en rad till.
0: Det är aldrig sådär att de utnyttjar allting utan det är sådär. Men de kan om de vill.
1: Det blir så ja oh, nu har han skrivit helt långt. nej det var en rad till. Liksom.
0: Alltså den enda, enda fördel som jag kan se med det och en stor fördel jag kan se med det det är som företag i en krissituation. Mm. När man verkligen verkligen vill få fram ett svar som inte folk kan klippa ut. För i trådarna så kan man faktiskt dra saker ur sin kontext. Så är det ju. Och det kan ju vara en jättefördel
1: faktiskt. Ja, alltså jag tror för företag att man ser att man vill vara på Twitter och göra någonting av Twitter och komma fram till att det här är någonting som vi faktiskt kan, då, då blir det ju viktigt att, att faktiskt titta på gold chip market mm. eller the gold blue eller twitter blue gold eller <laughs> därför jag, alltså jag, jag tror det fortfarande blir svårt för stora företag att inte göra det, för då kan det bli ännu mer så här är det här på riktigt? Liksom?
0: Nej, jag, jag tycker ju generellt att som företag behöver man se om sitt eget hus och behöver faktiskt verifiera där man kan, mm. men i det här fallet så blir det ju en kostnadsfråga.
1: Mm. Men, men det blir ju också när meter kommer med Meta Verified som börjar släppas nu. Då mm. blir det ju en ytterligare sån här del där vi kommer till kanaler som kanske för många är mycket viktigare som företag.
0: Men i dagsläget, och vi får väl grotta ner i det nästa gång när vi inte ska prata Twitter då kanske. Meta Verified just nu är ju bara för personkontrollen. Ja,
1: men det kommer ju komma självklart för företag. Ja, det, alltså, det är klart att de gör samma sak. Och det är väl där Musk ska lyckas med. Ja, Hej, vi kan ta betalt för dig istället för att ge det gratis. en förändring i i det här.
0: Mm, fast jag, mycket vill ha mer känner jag, eller liksom är det, liten tuva väldigt Vänta stora lass. <laughs> ja, för jag menar företag som är där betalar idag för att få sin synlighet, genom att göra annonsering. Mm. Då tycker inte jag att man ska behöva betala för att få en verifiering också, för att man ska kunna betala för att få syn Alltså, det är lite så här, så mycket pengar som vissa företag trycker in i de här kanalerna annonsmässigt, och då tänker jag framförallt på metaskanaler. Mm. Då är man bär den guldcheckbox- Ja, Gratis, jag är helt jag. säker på att
1: det kommer och någonstans att det här är en så här stor förändring i hur vi förhåller oss i sociala medier och hur sociala medieföretagen förhåller sig till sina användare.
0: Det ska bli spännande att se vart det tar vägen. Vi lovar att vi inte ska grotta för mycket Twitter i nästa avsnitt <laughs> där, när det nu kommer. Men vi lägger de länkar vi har i show notes och de hittar ni ju som alltid på podcast.socialbydefault.se Och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är som vanligt, sökbara sökbara på Social by Default så dyker vi upp.
1: Vill ni prata eller komma med idéer så använd gärna också hashtagen Social by Default. Ni får väldigt gärna skriva en recension eller ge oss lite plus eller berätta för era vänner att den här podcasten är ju helt fantastisk eftersom det är alltid roligt att eh, lyssna. Och vill ni prata med oss så här heter jag Deeped precis överallt.
0: Och jag heter Sanasi Elbe, med allt. Tills nästa gång, ha det så bra. Hej då! Hejdå.